0: Fala galera, seja bem-vindos a mais uma Opinião sobre Games, o podcast que a gente não precisa explicar para você o que, que é, porque já tá bem claro o nome, Mas se não entendeu, volta a escola, faz alguma coisa, não, não tem segredo, né? É, tô aqui com os meus, grande vez esqueço o nome deles, porque é para eles se apresentarem e não eu apresentar eles, então se apresenta aí galera.
1: Bom, meu nome é Maurício Rafael, e bom, eu gosto de jogos e gosto gosto mais de falar sobre eles do que jogá-los.
2: E aí, gente, beleza? Meu nome é João, também acho que eu gosto mais de falar sobre os jogos que jogar ultimamente, porque, não sei, estou com pouco tempo e estou com preguiça de jogar algumas coisas, enfim então aí, gente. Vamos falar, vamos conversar.
0: É isso aí. Eu sou o Rafael, também conhecido como Noia, E eu também gosto mais de reclamar do que de jogar videogame, assim como todo gamer. Né? Acho que gamer... é Isso que define o um gamer, né? Primeiro ele reclama, depois ele joga um videogame.
2: <risos> pois né? é. Tem que ter e... uma reclamadinha ali, né? E já
0: que a gente está falando de reclamar, acho que a gente teve muito motivo para reclamar nessa sexta, né? É, sexta-feira... A... Coisa de duas horas antes da gente gravar, coisa assim, pouco tempo antes da gente gravar, a gente estava preparando o roteiro aqui do que a gente ia falar e tal, e a gente recebeu uma notícia bombástica, né? Bombástica, entre aspas, porque já era algo meio, meio esperado pelas coisas que a PS Plus está subindo de preço, né? A, o maior, a maior subida né, no preço é da. Do plano de 12 meses, né? Que vai passar de R$149,90 para 199,90, um aumento de 50 reais, 50
2: né? Conto, mano, tá louco
0: e assim é uma coisa que eu comentei, que eu comentei no, no Twitter: é... o grande culpado do aumento da PS Plus nessa, nesse caso específico, não foi a Sony. Tipo, é. a, a, Sony, a Sony que definiu o aumento, ok, isso, claro. Não existia aumento, existir aumento se a Sony não quisesse. Mas tem uma coisa muito importante nesse aumento aí, que, é, que, é, que é, é bem diferente dos outros aumentos da Plus. Não foi um aumento geral, foi um aumento só aqui no Brasil. Nos Estados então, Unidos a culpa, não mudou, a na Ásia do não mudou. Né? Na Europa não mudou. Então, tipo, isso fica muito claro que esse aumento não, é um, não foi um aumento que já era programado pela Sony. É um aumento simplesmente para fazer valer a diferença do dólar. Por que aconteceu nesses, o, nesse último ano? Né? O, o real cai, desvalorizou muito. Hoje o real é uma das, das moedas mais desvalorizadas do mundo. E o dólar, isso quer dizer que é, quando a gente pagava é, 150 150 aqui, a gente estava pagando um valor muito pequeno em dólar eu e, e que estava bem longe da equivalência do que é o A Plus lá fora, que a Plus lá fora de 12 meses é 60 dólares, que é o preço de um jogo cheio, né? E assim, como já vi algumas pessoas comentando no Twitter, a, a, mesmo com esse aumento, a gente ainda está tipo, pagando menos do que o dólar vale, porque só a, a conversão direta do valor do dólar, se fosse feita hoje, a PS Plus teria que ter subido para 280 reais os dois meses, os 12 meses. É então, assim, é, é algo assim: é, adianta reclamar para a Sony, adianta, mas o a gente reclama mesmo para o Paulo Guedes. Esse é o problema. <risos>
2: é, eu, eu acho que a, as pessoas elas acabam reclamando nesse caso porque a gente tem aí alguns é, exemplos, tipo Steam, que tem aquele dólar louco deles que, ele, que o preço dos jogos de PC acabam ficando abaixo dos preços de jogos de console, mas isso está mudando também, porque tem muitos jogos saindo no Steam com um preço equivalente, se não é o mesmo preço é quase igual o preço que você vê em, jo- em, em jogos do console então, assim, é infelizmente, isso que está acontecendo Assim, é, é surpreendente porque acho que eu não esperava que isso acontecesse tipo, numa sexta-feira, assim, pá, pegando todo mundo de surpresa mas era uma coisa óbvia, né? O dólar tá, O dólar não, né? O real tá descontrolado, tá desvalorizando demais e a gente ia acabar sofrendo, né? Pagando de alguma forma por essa desvalorização nos serviços que a gente usa e tudo mais. Então, assim, pode reclamar, gente, mas não vai acontecer nada, porque <risos> não é de hoje que vem acontecendo, né? Que a a Plus vem aumentando o valor e tudo mais. Eu só acho engraçado que, assim, agora a Plus brasileira, que sempre foi muito mais barata, muito mais é, acessível do que a, a americana, tá quase no mesmo valor ali, né? Até brinquei, eu paguei, comprei, voltei a assinar a Plus recentemente, a minha conta é americana, e, e eu paguei mais barato que isso no, comprando um cartão no, no Mercado Livre lá. Então, <risos> eu estava reclamando que estava muito caro a, a, em dólar e agora está quase tudo igual então sim né aonde vai parar isso né onde vai parar o preço
0: e é, acho que o, o é interessante também é, é, o fato né que quando essa notícia saiu né essa notícia saiu justamente naquele horário que normalmente qualquer empresa aqui no Brasil usa para divulgar Notícia ruim, que é ali depois <risos> às seis da tarde da sexta-feira, que é quando a maioria dos jornalistas já tá. De, já saiu, já largou o expediente, já tá todo mundo preparado pro happy hour, né? Repercute então, tipo, é que, menos, né? É, repercute menos. É meio que jogar na calada da noite, né? É. A informação. Tipo, é, e,
2: postei e saí correndo, né?
0: <risos> né? Bem isso. E. e essa essa notícia aí do aumento entra em contraste com também com uma outra notícia que a gente ficou sabendo aí que teve essa semana na também envolvendo a PSN né a, que foi o lá fora as, algumas das grandes varejistas dos Estados Unidos estão é, processando a Sony em específico processando a PSN né a PlayStation Network porque por ela por ela ter o monopólio da venda de jogos digitais para PlayStation 4, porque assim hoje todas todas os os videogames têm a sua loja digital dentro do videogame, mas esses jogos digitais também podem ser comprados por outros meios que não a loja dentro do videogame, a loja da própria empresa e no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Isso não acontece. O único jeito de você comprar esses jogos da Sony é pela loja da Sony. Então, tipo, essas varejistas estão processando ela porque isso configuraria monopólio de toda a venda de mídia digital, o que é proibido na lei dos Estados Unidos, qualquer tipo de monopólio. Há uma lei lá que proíbe você ter monopólio de qualquer área de de atuação. E uma... Um argumento que eles usam nesse processo e que eu acho que é muito real e que acho que todo mundo sofre, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o fato da Sony ter um monopólio na venda desses jogos faz com que eles sejam muito mais caros do que eles deveriam ser se existisse outras lojas vendendo. Isso é é bem claro. Se você pegar jogos que foram lançados há quatro, cinco, seis anos atrás, tem jogo na PSN que ainda está sendo vendido Fora de promoção, pelo preço cheio, Então, você tem jogos de cinco anos atrás sendo vendido 250 reais ou a 60 dólares lá fora, e isso é. não é normal no varejo, né? Tipo, é. Normalmente, o, se, se você for, for, for pegar qualquer varejo, jo, jogos que foram lançados cinco, seis anos atrás, mesmo que, que continuem sendo vendidos aos montes, como é o caso de um GTA V da vida, ele já não custa mais o preço cheio, o preço cheio dele é. é é mais baixo do que aqueles 60 dólares de quando ele foi lançado, porque ele já não é um jogo lançamento, né? E essa é uma regra que a Sony consegue burlar nos jogos digitais dela, porque só ela vende mesmo. Se você quiser pagar 250 reais, você paga. Se você não quiser, você não tem o jogo e se vire, né?
1: Eu vi vi um um comentarista que sempre... É, comenta esse tipo de coisa, né? Comentaria se comenta. O Tom Warren, que é da, <risos> do, do site Verde, né? e ele tava falando, e ele falou assim: é, ele falou uma coisa interessante: que a, agora que está tendo esse, esse caso foi judicializado, né? é, tá, tá sendo bem discutido esse tema tal, tá? mas na verdade, isso que a, a PlayStation Network faz, né? É a meta de toda empresa que tem uma loja de, de produto digital né? e, e vende suas coisas lá. É A meta deles é isso, né, ser um monopólio, né, é, é basicamente assim, porque é o melhor cenário possível justamente para lucro, né, é, e para detenção, controle de todo o mercado, né, é, então assim, pode até ser que outras empresas agora fiquem quietas ou até apontem o dedo e falem, olha, oh, tá errado e tal, é. mas na verdade essa é, essa é a meta de toda empresa, no fim das Sim. contas, né, eles adorariam estar nessa posição que a, que a Sony ficou, né, é, só agora eles, eles ficam felizes de não estar porque eles não estão no holofote, no, no né. Mas é interessante esse tipo de visão, né? Porque a gente gente tende a achar que, nossa, isso é um caso muito absurdo, isolado. Na verdade, todo mundo queria fazer assim, né? E a gente que se ferre, né basicamente, né? Então, assim, é legal que isso está sendo discutido, né? Qual que é a chance disso realmente mudar, ter algumas, eu acho, bem baixa, tá? Mesmo você falando que é uma questão de lei e tal, né? Talvez eles encontrem algum loophole, né? Alguma, Alguma ressalva ali que permitam que eles continuem funcionando dessa forma, né? Ou então exista alguma concorrência que virtualmente vai ser a mesma coisa, uma loja que pratique preços próximos. Eu não imagino saindo dessa situação, né? Tudo bem que está meio fácil ser pessimista, né? Especialmente sendo brasileiro, ultimamente, né? Mas é... Eu achei interessante trazer essa visão também de que isso que Que a Sony está fazendo na verdade é É o sonho de várias empresas que vendem jogos em loja digital. né?
2: Mas é isso. Eu eu acredito que não vai mudar nada mesmo. A gente está vendo o caso do do julgamento da Apple e da Epic lá, né? Virou um grande circo aquele negócio. E e, e eu, sinceramente, não sei aonde aquilo vai parar, porque é difícil a gente conseguir né, mensurar alguma coisa dali, porque as coisas estão muito desorganizadas. Não sei se a Epic vai conseguir... né, o intento dela que é de de provar, olha, existe ali um monopólio, existe né, uma dificuldade que a a Apple cria para publicar as coisas ali, mas nesse caso da PSN, eu acho que isso não não vai acontecer nada, provavelmente o que pode gerar isso é que as pessoas vão começar a falar mais disso, a prestar mais atenção nisso, porque... O gamer médio, provavelmente, ele não. não que não preste atenção, mas ele olha e fala: Ah, tá, beleza. É a Sony que vende, porque é a loja dela, então só ela pode vender e paciência. Mas, como o Noia comentou, né? Existem casos de. de a, a Nintendo, que é uma empresa que super se fecha e dificulta as coisas. Você consegue comprar jogo da Nintendo aqui no Brasil na nuvem, na, na, naquela, naquela plataforma né, brasileira. Eu até brinco sempre com o Maurício, que, olha, saiu mais um jogo da Nintendo aqui, um rim, <risos> porque os jogos são caros, mas assim, isso, né todo mundo sabe que o jogo da Nintendo aqui no Brasil é caro, não, não é novidade, mas você pode comprar os jogos para uma loja alternativa, você não precisa necessariamente ir até a, a eShop né, e comprar, mas é, no caso da... A, a própria Microsoft também, acho que também, acho que vende jogos né, em, em outras plataformas, mas tinha mais, isso diminuiu tinha bastante mais, né? também. É, diminuiu é. bastante também. Mas assim, a Sony nunca... Nunca, nunca aconteceu isso, nunca a gente né, viu jogos da Sony sendo vendidos em outras plataformas. Eu tenho Playstation 3, tenho 4 e nunca <risos> pude comprar jogo para eles em outro lugar que não fosse a PSN, né? E é o que Noia falou, cara, tipo, antes da gente entrar no ar aqui, né? Parece que a gente só consegue ver o preço real dos jogos quando eles entram em promoção, que aí eles caem tanto que você fala, pô, agora eu consigo pagar o preço que esse jogo deveria estar, nesse né? jogo velho, antigo, deveria estar nesse momento. Cara, se eu pegar Anten de exemplo, né, quanto custa Anten, ainda custa Anten na, na, na PSN? Eu não não faz até, mas deve ser o preço cheio. O Noia, eu lembro que ano passado, retrasado, ele veio falar que na Americanas ele viu a versão física para vender. Era 20 reais, né, Noia? Tá tá né? Era, 30, 30, era 30, então, assim, 30 reais
0: isso foi tipo coisa de 3 meses depois de lançar. É. Mas vocês sabe, você
1: sabem qual, né? você sabe qual jogo tá, vendo, tá sendo vendido a 30 reais, essa é mídia física, né? No varejo. Não. Cyberpunk. Ah, tá. É,
2: 39,90. 39, Tem um. um, um paralelo, né? E tem um, um, uma linha que a gente pode traçar entre os dois, É né? Por que, que tá vendendo tão mais barato? É, né? mas, é mas... eu acho que
1: esses exemplos que você trouxe, eles trazem outros contextos, né? mas é, é... é. Mas sim, mas aí... eu entendi.
2: Uhum. Mas assim, os jogos, o preço caiu,
0: porque senão ninguém compra,
2: porque ele é. né? Tem um monte não, de problema.
0: É, assim, uma coisa que, que é muito comum tipo que você vê em qualquer promoção da PS Store é jogo que, cust, que cust, tem preço cheio ali de R$200, reais, 250 reais, com 80% de desconto, 90% de desconto. Na boa, se você pode dar 80% 90% de desconto no produto, é porque ele não custa 250 reais. O, o preço dele <risos> sem desconto.
1: O presidente é deveria
0: ser, ser outro.
1: Aliás, a gente <risos> tem que fazer um episódio de discutir lógica de promoção de mídia digital, cara, porque ela basicamente é inexistente, né? E então, eu lembro mano. de uma época longínqua, aí vocês vão lembrar também quem, tem, quem joga faz um mais tempo, né? Quando, por exemplo, as promoções na Steam, né? Na, na loja da Steam eram realmente promoções, que você falava, meu Deus, tinha essa lógica de tipo.
2: Imperdível.
1: É, é. que eu lembro que eu, ficava, que eu ficava esperando virar a loja, cara, literalmente assim, e, e, e caía sempre, né? Caía na, na. O site caía, caía tudo.
2: E aí, todo mundo acessando ao mesmo tempo. É, né?
1: até hoje isso acontece, né? Mas hoje acontece para você se desapontar, basicamente, porque são sempre os mesmos jogos, e também é outra lógica de promoção que eu não consigo compreender. Não sei se na PlayStation, na PSN é assim, mas eu conheço bem a Steam e conheço bem a Xbox Live, né? E conheço bem a eShop. E são sempre os mesmos jogos em promoção, a mesma porcentagem, sabe? Nossa, isso irrita demais, demais, cara. Então, assim, é, realmente essa lógica de promoção ela é feita meio que para seduzir é, compradores incautos e eu me coloco nessa posição facilmente, né? E depois do advento do Game Pass, eu me tornei um consumidor diferente, muito diferente. Sou um consumidor bem mais consciente hoje, é, até porque eu gasto horrores mensalmente com Game Pass, né? Mas eu não compro tanto jogo porque fica essa coisa de logo vai entrar ou é. já entrou e saiu, uma hora volta. Então, assim, tem tudo isso aí para... E eu acho interessante a gente estar tá discutindo isso da PSN e é legal trazer o exemplo, o extremo oposto, que é o ecossistema do PC, né? As lojas de plataforma plataformas digitais no, no, no computador, elas são extremamente diversas, né? É, você tem um monte de opção para você comprar. Tem loja que vende um jogo e esse mesmo jogo vem com chaves para você ativar em três plataformas simultâneas. Eu acho espetacular isso. E fora o God, né o GOG que é um site que vende o jogo sem atrelar ele a nenhuma plataforma, que eu acho, assim, isso já foi discutido a exaustão, mas eu acho perfeito, modelo perfeito de negócio. Se é um modelo sustentável de negócio, eu não sei, prefiro não entrar nesse, nesse mérito, mas é um modelo perfeito de negócio, né? Uma pena que a gente está falando de Brasil e ter um computador no Brasil é praticamente é inviável. É praticamente é. inviável hoje. hoje As assim, pessoas decide que comprar um... Eu, tô, eu sei porque um grande amigo meu, né, é, semana falou, oh, me ajuda, eu quero comprar um computador. E eu falei, não, não compra. Não assim tipo, é Sim. eu falei ele falou, ele falou ah, tem um notebook velho tal, então eu falei coloca uma memória nele para você segurar mais uns quatro anos com ele para abrir o Word sabe e ligar em menos de cinco minutos, entendeu? Porque você não é. vai ter um PC para jogar, não adianta, é, é, não vai. Bota
0: uma, bota uma memória, um HD SSD e Isso. segura aí por mais uns anos,
1: né? Sim, esse sim. HD SSD vai custar mais caro do que deveria custar, bem mais, né? Tipo assim, você já vai fazer um investimento muito acima do que você precisaria com esse tipo de coisa, né? Então, assim, é triste que você, no outro extremo, que é você ter um, um ecossistema extremamente acessível, você tem todo tipo de jogo à disposição, eu abro o Steam ontem mesmo né joguei a demo do Resident Evil novo né E aí por curiosidade eu falei vou ver o preço no Steam 180 falei bom tá meio caro né é no console tá bom deixa eu vou até consultar aqui ó 250 essa versão base tá e, e tá até barato para um lançamento certo é, então assim 250 reais versus 180 então o que o João comentou antes que o Steam pratica um câmbio um pouco diferente né baseado na economia do país que é muito legal que eles que eles fazem inclusive né também não sei se sustentava, dá medo de eles desistirem disso de uma hora para outra, né? A
2: gente sempre fica ah, Eu acho que é, acho que para eles é, porque senão eles já teriam mudado faz muito tempo.
1: É, mas eu não sei, muita coisa está mudando, coisa que não era mudada há um tempo, né? Então a gente é. fica meio, né, é, 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 é o medo de qualquer hora eles falarem, ó, é, a gente vai continuar vendendo em real, mas esquece esse, esse lastro aí, não vai existir mais, entendeu? Agora só é, vamos comprar e... em dólar, convertido. Entendeu? Eu acho
2: que agora... Como eu comentei antes, eu tenho visto que alguns jogos eles têm saído com preço mais alto, assim com preço cheio, né? E, Mas e será isso é... que tem a ver com
1: o câmbio ou com? Eu um... acho que é questão, mesmo.
2: Eu acho que é uma questão mais de, de da, precificação, tipo, tipo das publishers fazendo Rá, pressão e falando não, é, tá? A gente não vai vender a esse valor, até porque tem um problema no Steam. Tem um problema muito grande. Tinha, né? agora não tem mais, porque é, eles começaram a colocar bloqueio por região. Mas antigamente existia um problema muito grande de pessoas comprando chave em mercados que tem um valor mais baixo para revender depois em outros mercados. Acontecia muito com o Brasil e com uhum. Rússia. Uhum. Porque então, se, se você acessar e pesquisar, fizer uma pesquisa de preço lá no Steam Database, esses, essas páginas que Steam Spy... Essas páginas que postam dados né, do Steam, você consegue encontrar lá que os valores praticados, geralmente os mais baixos, são em Brasil e e na Rússia. A Rússia era ridícula a diferença, era era muito mais baixo do que todos os outros mercados. Tanto que eu comprei o meu Resident Evil 4. É, comprar, é uma chave russa, tipo, eu comprei uma chave russa. Ah, imagina, russa. Vem, só, vem só em russo, né, o jogo cirílico. Ah, não. <risos> não, não, não. É... Mas assim, eu comprei de um, de um cara que tinha uma lojinha no, no, no Twitter e ele fazia esse esquema, ele comprava as coisas usando o crédito do Steam que ele ganhava vendendo o item de Counter-Strike. É, e e aí ele vendia e ele comprava a chave internacional e vendia aqui no Brasil. Isso fica com
1: um jeitão de meio contrabando,
2: mas a plataforma
1: permitia, né?
2: Então quer dizer É você tinha esse... então. a mesma
1: coisa acontecia na eShop da Nintendo, porque até pouco tempo atrás você você registrava um cartão na eShop e você mudava a sua região nela e poderia comprar em qualquer loja, qualquer eShop do mundo. E cara, tem eShops, por exemplo, a da África do Sul. E agora eu não, lembro, não lembro algumas outras que, cara, os preços realmente são muito mais baixos. Então, assim, eu comprei um monte de jogo na na África do Sul, no México, na Argentina, então, a Argentina, uma época que o peso estava extremamente desvalorizado, nossa, o jogo na Argentina estava muito mais barato. E hoje, já não, a Nintendo deu uma limitada. O seu cartão de crédito, ele só compra no no seu continente. Então, no no caso, eu só consigo comprar em lojas da América. Tanto a América do Norte, quanto a América do Sul, mas só na, na América, entendeu? Então, assim, é deu uma limitada, então eu não vou comprar na loja dos Estados Unidos, porque eu vou pagar mais caro né, mas assim e é bem recente essa mudança, viu porque acho que foi uma coisa de, porque eles estão tentando se posicionar na eShop no Brasil também né, que é uma outra discussão também, mas eu acho que inclusive a gente está extrapolando o tema, né, mas é, só queria dizer assim que Que é triste que chegue esse ponto, né, Eu, eu sinto que o brasileiro vai passar por um apagão gamer que eu falei lá no nosso chat antes e vou repetir a gente vai ter um Uns cinco anos aí que a gente não vai conseguir comprar consoles novos, não vai conseguir atualizar o PC, não vai conseguir comprar jogos em lançamento, isso eu já não consigo faz anos, mas eu digo assim, o público médio não vai conseguir comprar jogo em lançamento. Então a gente vai ficar uns cinco anos para mais tendo que lidar com as plataformas que a gente tem hoje, entendeu? E que já são plataformas que a gente já tem há uns cinco anos em média, né? Então, assim, vai ser, vai ser isso. A gente vai ficar... E parece uma coisa assim, white people problem, né? E no fundo é, né? Porque todo problema de gamer é isso, né? Mas a gente vai passar por uma seca é, que a gente vai ficar esse tempo dependendo de serviços como Game Pass, a Mercedes do câmbio maluco do Steam e assim por diante. Eu, eu fico aqui todo dia rezando para meu PC não dar um pipoco, entendeu? Porque senão eu não jogo mais. E é assim que a gente funciona. Porque se, se chegar a dar algum problema, se tiver um probleminha aqui, e já falei, putz, fudeu, cara. fodeu E aí você começa a pesquisar o preço das coisas e fala, nossa, eu nunca mais vou jogar na minha vida. É, tá muito caro. Então, assim, eu não acho que vai ser permanente. Uma hora o Paulo Guedes vai sair da, do, do, do ministério, uma hora o Bolsonaro vai sair do poder, né? Não sei não se vai não, chegar. Porque... Não, não sei se vai entrar coisa pior, né? E não é. quero nem, nem falar isso, porque vai que eu atraio, né? Vou até bater na madeira aqui, ó. Mas é. Mas é fica. Fica esse, esse desabafo que eu acho que eu acho que E esse alerta,
0: né? A gente vai ter que lidar com isso aí, por alguns anos aí. Começando agora, né? É, apenas mais um aspecto que a gente tava. Que a gente tá cada vez mais próximo do que era o Brasil na década de 90 do que é o que a gente esperava no século XXI, né? É, mas é isso aí, acho que. O, a P, é, o que a gente tá falando aí também, tipo, a PSN não tá A Plus não vai ficar mais cara a partir de amanhã. É, vai, é a partir do dia 7 de julho, né, que vai, que vai mudar o aumento. Então, quem precisar é, renovar a assinatura, consegue renovar ainda é, com preço atual, se você quiser. quiser re- pegar um pouquinho mais barato. Provavelmente vai, vai ficar até um pouco mais barato em junho, porque em junho tem E3 e sempre tem a promoção Days of Play, que a PS Plus de 12 meses, normalmente sai com 25% de desconto, 20, 25% de desconto normalmente, então dá para economizar um pouquinho mais aí se for renovar para junho, e se for e quem quiser renovar em junho, você não precisa que a sua Plus termine é, no mês de junho, você consegue renovar, é, pra, comprar para começar assim que terminar a sua, a, a sua. tipo, a minha atualmente está terminando em novembro, se eu comprar ela agora... Em maio ou em junho, ele, eu vou pagar o preço de agora, mas na hora que acabar em novembro, que ele vai entrar a nova assinatura. Então, ele a é cumulativo,
1: sabe, né? É cumulativo, é. Cumulativo, é. é
0: então, dá para quem quiser aproveitar o, a, pro, a promoção do mês que vem e tal, a, pro, a provável promoção do mês que vem, porque eu falo provável porque todo ano tem, então é bem, possi, bem possível que esse ano rode de novo, né?
2: Aí a Sânia vai lá e não faz, né? Ah, é. Sem, ah, a... no no Brasil.
0: No Brasil, né? a gente não faz. <risos> Mas assim, fora de, de PS Plus, é, que é, todo mundo começou a falar hoje, hoje mais um fim da tarde, uma coisa que estava todo mundo falando a semana inteira é sobre o lançamento de Resident Evil 8, né que tá, Resident Evil Village, que está lançando hoje, né, no dia da gravação, dia 7 de maio, e como quem conhece a gente há mais tempo, acompanha a gente há mais tempo, sabe, a gente não vai falar desse jogo porque a gente não jogou, a gente não pega jogo lançamento, ninguém manda jogo para gente, gente, <risos> a gente não tem dinheiro para comprar, então a gente não vai falar desse jogo. Eu joguei. Joguei é.
1: uma hora, que foi o que a Capcom deixou eu jogar. Eu baixei mesmo, mas é, não joguei ainda. É, a Capcom não. deixou, foi muito gentil, deixou eu jogar uma hora, quando terminou eles falaram, vai embora. É... Quase e digo mais você termina a demo e eles fazem você ver o trailer inteiro de uns cinco minutos sem você poder passar o trailer é <risos> só para ter uma ideia de como os nego né, estão tá sendo filha da puta desculpa o, o termo né para a família brasileira mas como os caras estão tá sendo filha da puta com esse jogo tá e eu só quero também deixar claro que eu acompanhei alguns reviews e a minha a minha profecia foi cumprida porque a Lady de Mitresco né a, a personagem que a gente comentou aqui que está sendo sexualizada horrores inclusive pela Capcom ela aparece numa fatia minúscula do jogo e é uma personagem que chega num ponto e ter, termina no outro ponto e vamos bola para frente ela é, é como vocês tinham adiantado ela é uma dos, dos entre quatro vilões e pronto tchau tchau bora para próxima então assim é, eu até vi vídeos que os caras literalmente falaram ah a gente ficou desapontado como a gente tinha previsto que aconteceria ficamos desapontados com a, o, o enfim o mau uso né o uso baixo da, da, da personagem então é, nada novo sobre o sol né mas a demo é legal tá é, o jogo está o jogo muito bonito está rodando bem, computador modesto que é o meu caso é, então isso é sempre legal né é, então eu vou acompanhar e vou comprar em promoção extrema ou quando sair no Game Pass, porque vai sair no Game Pass Daqui a uns 4, 5 anos. (risos) E como eu
0: ainda vou estar no apagão gamer brasileiro, eu vou jogar nessa época, entendeu? É É isso aí. A gente não vai falar de Resident Evil hoje. A gente está tentando convocar alguém que pode jogar o jogo completo para vir aqui participar do do programa na semana que vem, na outra, para a gente conversar melhor sobre Resident Evil. Mas já que a gente não vai falar de Resident Evil, vamos falar de outros jogos que a gente está jogando, né? Jogos mais velhos, né? mais antigos. (risos) E acho que começar com o João, porque eu já falei bastante, o Maurício já falou bastante nos últimos cinco minutos, o João falou menos. Então, vamos começar com ele. João, o que você que tá jogando aí, ultimamente?
2: Então, né, eu sou a pessoa que mais joga jogos emprego aqui de nós três. Aliás, acho que eu sou o único que joga jogos emprego aqui de nós três. Ultimamente, só tenho jogado meus jogos emprego. E os dois que eu tenho jogado mais, por acaso, são dois jogos de cartinha. O primeiro deles é, tipo... Um jogo muito conhecido desses de cartinha, né? Que é Hearthstone, da Blizzard. Acho que é o jogo de cartinha, é, pelo menos digital, mais conhecido e mais jogado hoje em dia, né? É, é o jogo que virou meio que a, o padrão dos jogos de cartinha digitais, que, que é o que as pessoas acabam tentando copiar. Roubou de médica essa. essa essa característica, essa pecha, né? porque Magic demorou muito tempo para conseguir emplacar um jogo legal, digital, assim, é, dessas versões mais modernas. Inclusive, eu vou falar de Magic depois. Mas eu gosto muito de Hearthstone, eu estou meio jogo, viciado de novo jogando, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir chegar no rank mais alto de, do, 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 do modo standard, né? que é o modo que usa as cartas da rotação mais recente, as últimas expansões e tal. E eu tô jogando por, muito por isso, assim, porque eu quero tentar chegar nesse rank aí. Não sei se vou conseguir, provavelmente não, porque eu já cheguei num ponto que tá muito difícil com os decks que eu consigo montar, os decks que eu consigo acessar, é, conseguir subir mais. Mas sei lá, né? Vamos tentar aí, né? Vou, vou me esforçar. Eu acho que é um jogo de carta bem legal, assim, para quem gosta desse tipo de, de, de coisa. É um jogo que é é muito simples de entender, mas que é muito complexo de você conseguir dominar, né? de você conseguir ficar realmente bom nele. Eu não sei se as pessoas que jogam Magic, gostam de Magic, vão gostar de Hearthstone, porque são sistemas um pouco diferentes ali. Hearthstone tem umas simplificações e algumas características que estão um pouco irritantes para quem joga Magic.
0: Posso eu, falar He- isso hoje? Hearthstone, um He- pouco que eu joguei, ele me lembra mais tipo o tipo de jogo de Yu-Gi-Oh do que Magic em si.
2: É, exato. É que assim, Magic é meio que o, 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 o pai né, do, dos card games, desses card games que usam esse sistema que Hearthstone usa também, né? que é invocar a criatura, né, ter um limite ali de, de coisas que você pode fazer por turno, por um recurso que você tem e tudo mais. Mas assim, é... Acho que é um, é um jogo de carta que, ao mesmo tempo que tem muita coisa semelhante à, à Magic, tem muita coisa diferente também. E Hearthstone, né? A Blizzard está tentando enfiar mais coisas em Hearthstone, no pacote de Hearthstone, para agradar outros públicos, né? Hearthstone, onde tem outros modos de jogo que são um pouco diferentes do, do, do só do jogo de carta, né? Principalmente o Battlegrounds, que é o, o modo, acho que, mais esquisito que tem em Hearthstone, que é um desses auto-battle, né? É, tipo... Esses jogos que você não joga de realmente, mas você compra unidades, monta ali um, uma mesa, monta um exército. E, e você te, controla só o que você compra o que, e, e como você evolui essas unidades, né? E, e, e é um, acho que é uma das coisas que eu mais jogo em Hearthstone hoje em dia, até mais do que a, o jogo de carta em si. Mas sei lá, recomendo. Quem gostar de jogo de cartinha acho que é legal, assim, tipo, é um, é um, é um, é um negócio bom para perder tempo, porque tem para mobile também, né, então, quem quiser perder um tempo aí, tá aí.
1: Eu, eu vou só adicionar uma coisa e antes eu quero deixar claro que eu gosto desse jogo, tá, eu já, já tentei, até tentei jogar ele algumas vezes, é, eu acho um jogo bem legal, mas eu quero relembrar o que um amigo disse é, do, no meio de uma exposição do Portinari, em São Paulo, então, tá todo mundo na né, quieto, observando os quadros, né, e ele vociferou em voz alta, para quem gosta de merda, é um prato cheio. Então, ele falou... <risos> ele falou perto do curador da exposição tal. Então, assim, é... é mas, assim, não, é uma brincadeira nesse caso. É, eu, eu costumo criticar alguns dos seus gostos, mas é Hearthstone... E, e eu gosto de Magic, joguei Magic de carta mesmo, muito tempo, então não tenho o que falar. Se eu, se eu falasse, eu estaria cuspindo no prato em que comi mesmo mas é eu acho que eles têm a favor deles né no caso da Blizzard é, além da, da base de fãs né é esse universo todo que eles construíram com os jogos né e eles usam as coisas desse universo compartilhado Blizzard assim que eu acho legal coisas de Warcraft coisas de Starcraft acho que mais Warcraft né é, é. e enfim é, Overwatch talvez é legal que eles conseguem fazer essa mistureba toda e fica interessante é, atrativo né eu diria para quem para quem não é exatamente familiarizado, é o meu caso. Volta e meu, olho essas coisas e falo, nossa, que vontade de ir atrás disso e tal. Mas logo passa. Mas é isso aí, boa. É isso aí, o... João.
0: Já, já puxa o seu, segundo, o seu outro jogo de carta aí também, né?
2: Ah é? Também é, é um, foi outro jogo. De novo. Novo. É. Então é. O meu próximo jogo vai ser mais um jogo de cartinha. Mais um jogo que o Maurício vai falar que é um... Pra quem gosta de merda, é um prato cheio. (risos) Acho que não, porque esse é mais... Esse, esse acredito que é um jogo que atrai mais pessoas que gostam de jogos de cartinha, porque, como eu falei, esse é o pai dos jogos de cartinha, né? Que é Magic, Magic Arena, no caso. para mim, acho que é a versão definitiva digital de jogos de Magic, assim, porque... Acho que eu nunca tinha encontrado um jogo de Magic digital que conseguisse traduzir tão bem a experiência de você jogar Magic contra uma pessoa ali, né? Face a face, né? presencialmente. E hoje, que a gente não pode né, mais acessar essas atividades presenciais com tanta facilidade, acho que é um um modo legal de você poder experimentar esse jogo que é é um jogo basal, assim, de de card games. Para quem gosta de card games, todo mundo... Né, já ouviu pelo menos falar de Magic e, e cara eu, eu acho que assim a grande diferença de Magic Hearthstone além né, das óbvias né que é o sistema de jogo tudo mais como as coisas funcionam é que Magic é um jogo muito generoso cara extremamente generoso e no sentido de oferecer muitos recursos gratuitos para quem começa a jogar para quem é, se interessa e vai atrás de, de, de eles oferecem código com, constantemente que você pode colocar na loja do jogo e conseguir ganhar mais deck, ganhar mais carta, ganhar recursos para você comprar coisas dentro do próprio jogo, enfim. É um jogo extremamente generoso, assim. A Blizzard tem essa, né, essa fama de não ser muito generosa com Hearthstone, de, de sangrar o máximo que ela pode os jogadores para tentar forçá-los a, a, a gastar dinheiro, de alguma forma, dinheiro real, né? E Magic não, cara. O Magic é um jogo super generoso, um jogo que você consegue jogar sem gastar nada. Você fica até tentado em gastar por isso, sabe? Porque você fala, pô, eu tô jogando e ganhando um monte de coisa sem gastar nada, acho que eu vou dar uma grana pros caras aí, né, os caras continuar fazendo o jogo, continuar sustentando o jogo aí. Mas é... Recomendo, tipo, quem gosta de Magic, cara, é um prato cheio. Não tem mais o que eu falar, assim, porque uhum. é a experiência, para mim, é o que eu falei, é a experiência definitiva de Magic, só que versão digital. E é, quero...
0: é muito mais barato do que comprar as cartinhas real, né? É muito é... mais barato. Que, que Inclusive, eu quero a... declarar que,
1: enquanto a gente enquanto você estava falando aqui, eu já comecei a baixar o jogo aqui. Vou...
2: Baixa vou... na Epic, então que a gente vai jogar. Ah, tem na Epic? <risos> tem, tem. Eu tava baixando o Standalone. Não, baixa ah, na beleza. Epic que a gente joga. Apesar que eu acho que dá para jogar... Bom, Entendi. Cara, isso não conta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho, pelo menos. Não mas tá. acho que Pela época é mais fácil, né? É mais eu... fácil, sim. Por ter é lista de amigo, tal, enfim. Mas eu assim recomendo muito, cara. Eu assim ultimamente e eu tenho jogado bastante pela mesma razão que eu tenho jogado Hearthstone. Eu quero chegar no, no ranking mais alto. Mas eu acho que em Magic é muito mais fácil, cara, porque a variedade de deck é muito grande. Isso é uma coisa que eu acho muito legal de Magic. Que eu não acho que, que eu acho que Hearthstone tem menos. A variedade de deck que você encontra, que você é, ver as pessoas usando e que você pode criar também é muito grande cara é, é impressionante assim você pode fazer decks muito malucos com poucas cartas que você tem assim cartas que as pessoas consideram boas sabe? mas é assim é é muito louco ver isso porque Hearthstone é um jogo muito mais quadradinho nesse sentido e que não cara é um mundo de possibilidades assim se você tiver disposto a ir lá estudar as cartas e, e enfim né é, é jogo de estudar, né? É jogo de ficar lendo coisa fora do jogo para você conseguir fazer mais coisas no
0: jogo. Aliás, isso que você falou da, da, da variedade das cartas, né? Existe um motivo de porque Magic é quase 30 anos tá aí no mercado como me, 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 o Exato. principal, né, Jogo de carta do, desse tipo, né? Uhum. Acho que o Magic só não é mais jogado do que a carta clássica, aquela carta de baralho mesmo. E Uno, desconfio. Desconfio. Uno.
2: É, desconfio que talvez seja até o mais jogado, viu, cara? Só Porque... eu, eu quero lembrar que existe Uno. E a Mattel é. faz
1: milhões com o Uno. E sabe, vocês sabem quem que distribui o Uno com exclusividade digitalmente, né? Vocês sabem, né? Eu devo lembrá-los. A Ubisoft. Só isso. A Ubisoft. Uh, é, ah, eu, é? sei, eu
0: sei, eu sei é. quem distribui. Quem distribui Uno fisicamente é a Fiat, né?
1: <risos> Meu Deus do céu. Nossa, é. É horrível. É, pois é. Não, mas é a Ubisoft tem exclusividade para distribuir Uno em jogo, cara. Infelizmente, porque os jogos são, geralmente são ruins. Mas eu sou um fã de Uno, então por isso que eu tô, tô ligado. Mas é legal, Magic Arena. Então tá aí, inclusive, sendo baixado nesse momento. A internet Aliás, até deu uma pipocada aqui eu tava baixando.
0: Aliás, Maurício, aproveita que você já baixou Magic Arena e fala de qual que é os jogos que você vai deixar de lado pra jogar Magic agora. É, na, verdade, na verdade,
1: assim, esses jogos aqui, eu. Desses três jogos que eu vou falar que eu tô jogando, eu basicamente terminei dois deles e então, tô naquele momento estranho de definir o que eu vou jogar a seguir, né? Mas então vamos lá, começando com esse que eu ainda estou jogando, e eu vou colocar se é assim eu conseguir, aí é, que é o Rayman Legends, né? Eu tô jogando no, no Nintendo Switch. É, e é um jogo assim, cara, que eu não dava nada, tá? Tava lá barato na promoção da Ubisoft, o Ubisoft tem essa essa característica de botar uns jogos mais baratos de vez em quando, né, e eu acabei pegando, mais por curiosidade, porque a, a série é mundialmente conhecida, renomada, né, enfim, e peguei, e cara, eu posso confirmar que existe mérito, né, nessa fama toda da série, porque de fato é um belo de um jogo, tá, é, o, tanto que tá passando o letreiro aí embaixo, saiu pra tudo, saiu pra batata, pra micro-ondas, pra geladeira, <risos> e quando isso acontece, normalmente é que o jogo tem um... Tem, tem um certo desempenho bom, agradável em vendas, né no mínimo. Né? Então, assim, é, Rayman tem, já tem uma franquia bem, bem robusta, né? E esse Legends, digamos, é uma versão definitiva, né eles adoram falar isso, está até escrito aí, de versão definitiva, mas ele realmente junta mapas clássicos, junta mapas de jogos anteriores, junta novos modos de jogo. É basicamente um jogo de plataforma ao estilo de um Mario, tá? Com algumas inovações, especialmente na direção de arte, que é fantástica, trilha sonora impecável também. Tem aquele que é de de desenho infantil, né? Mas, cara, é o tipo de coisa que quando você você está extremamente viciado, você está tremendo para terminar uma fase, assim, tão difícil que é a fase de plataforma, assim. E, cara, recomendo bastante para quem gosta de plataforma. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Pessoal, também, vocês dois me conhecem bem e sabem, é um dos gêneros que eu mais gosto de jogar. E é um gênero que eu tenho uma tolerância alta para dificuldade, inclusive. É uma raridade, no meu caso. Eu eu aguento um plataforma mais difícil, assim, eu até dou conta, né? Mas se passa para outros gêneros, já, já começa a dar, dar para trás, já. Mas é isso, o Rayman Legends é um, é um jogo que eu tô, no momento, me divertindo com.
0: É, eu joguei bem pouco do Rayman Legends, eu, eu tenho pouca experiência com ele, joguei no... Na, acho que foi no, no Xbox One, uma vez que eu fui na, na casa de um amigo meu, que ele tem o filho, joguei junto com o filho dele, uhum. e é um jogo bem legal de jogar em, em mais de uma pessoa. É... é eu, eu, aliás, eu, eu posso até falar, eu posso falar algo que pode parecer é, até meio blasfêmia, mas eu gostei mais de jogar o Rayman Legends é, com outra pessoa do que o Mario do Wii. Eu achei uhum. que a, a bagunça na tela, enquanto você está completando a fase, é menor. Você consegue se, se encontrar melhor onde está o seu personagem, o que... O que você está fazendo, o que a outra pessoa está fazendo, é menos bagunça. Que acho que um, é um dos problemas que eu. eu é, talvez é o único, único problema que eu sempre tive com o Mario é que sempre que eu não ia, que eu ia jogar um Mario que não era sozinho, eu ficava meio perdido.
1: É, é, po, pode <risos> ser que eu não sinto isso, porque eu raramente joguei Mario, os platformers, com outras pessoas, assim, né? Diferente de, por exemplo, Mario Kart, né? Que aí, claro, essencialmente você está jogando com outro, né? Mas eu entendi, é, faz sentido mesmo. É, eu não joguei o Rayman com alguém ainda, então, inclusive. Gostaria, né? Quem sabe quando acabar a pandemia a gente ainda tiver vivo. Aí vocês vão lá em casa e a gente <risos> joga juntos. Esse aí que, que merece. Pelo menos três <risos> controles eu, eu tenho, né? Mas aí. É, vamos parar com o pessimismo, né? Vamos para a próxima, né? É, bom, indo para a próxima, é, indo para o próximo, na verdade, né? Tá passando aí agora, né? O Shadow Waiver. E essa versão seria a Classic, Classic Redux. Redu, né? Enfim. É um jogo, é um jogo velho, né? É, é um jogo dos anos 90, né? É um dos é, shooters, né? Jogos de tiro em primeira pessoa, seminais, né? É, os mais um dos lendários né? que, que ajudou a definir o gênero, né? Ele, inclusive, é muito polêmico, tá? Eu, é, nem conseguiria começar a discutir isso aqui, né? Mas basicamente o personagem principal é uma é um estereótipo asiático, é, extremamente grotesco. É, com, enfim, sotaque forçado piadas racistas de todo, tudo que você pode imaginar de ruim e meio noventista, né? porque era uma coisa meio que é, a gente nos anos 90 era tipo é, a gente quer que se foda é. queremos sangue, não sei o que e muitos dos jogos que hoje a gente tem como clássicos tinham esse tipo de linguagem e, e eu vou confessar, vou, vou fazer o Meia Culpa eu, inclusive, não, não via problema nessa, nesses, né? enfim, não via problema nessa, nesse tipo de narrativo de linguagem quando era um menino jogando isso né e hoje eu consigo enxergar eu me sinto feliz de ter essa, essa possibilidade de ter me distanciado disso, né? E conseguir ver objetivamente esses problemas. E também aproveitar a parte boa, que é que esse é facilmente um dos melhores jogos de tiro que eu joguei na minha vida. Isso não mudou de lá para cá. É, o Tio JT é espetacular, tá? Tipo, é um jogo bem, bem caricato, né? E ele é feito na Build, né? Que é um motor gráfico que é, é bem específico. Você olha, você já sabe que é esse motor gráfico. Ele é, enfim, ele, ele, ele não é 3D de verdade, né? Ele é, eles chamam de 2,5D, né? Então, tipo, na verdade, ele é um jogo em duas dimensões, com um pouquinho de profundidade, mas, assim, quando você olha para cima, as coisas todas distorcem, por exemplo. Então, assim, é, é uma coisa interessante, né? É um produto de outro tempo. Talvez se eu, se eu fosse um, uma pessoa de 20, 15, 20 anos, eu ia olhar e pelo amor de Deus, não quero nem chegar perto disso tal. Como eu joguei isso quando isso era, tipo, o creme do creme, né? Eu hoje jogo isso e eu, eu penso, assim, tirando essa parte muito problemática, né? De, do, da narrativa, das temáticas, né? eu penso que poucos jogos, até de hoje em dia, têm, mecânicas tão refinadas quanto esse jogo tinha naquela época, entendeu? Então, muito interessante, né? Poucos exemplos de shooter, de jogo de primeira pessoa, que tem mecânicas tão divertidas quanto, né? Hoje, é muito normal você ter jogos cinemáticos de primeira pessoa, culpa dos Medal of Honor, Call of Duty, sei lá o quê, Meu cu de Quadro, enfim, todas essas coisas aí que, que tipo, é, os jogos são todos iguais e parecem c- cinema, né? Parece que você tá jogando um filme, né? altamente scriptado, eu tenho tenho problema com esses jogos, eu até jogo Battlefield, né, eu até jogo, mas eu sou um eterno chorão de tipo, eu prefiro... E o pessoal chama de boomer shooter, né, esses jogos velhos aí, né, então eu eu sou um fã de boomer shooter assim, de carteirinha, eu não sou boomer, né, não sou da da boomer generation, né, mas é... Mas eu sou fã desses jogos e e de carteirinha, assim,
2: são é poucos os que eu... Né?
1: Joguinho, <risos> é, então eu acho aquela alma de velho que, que me acompanha, né? Mas é mas assim, e, e a série tem um, re, um, um remake, né? Digamos, é, não um reboot, na verdade, né? E já tá indo para o terceiro jogo que tá, inclusive, agora tá, tá sendo tão dando um marketing nele bem forte nesse mês, né? Então é bom ficar de olho aí quem curte. E eu acho que eles têm feito coisas legais com o jogo. É a Devolver, né? Uma, uma publisher que a gente gosta muito aqui. Então eles têm feito coisas legais com o jogo e, e parece que vem coisa boa por aí, né? Então, quem não teve a oportunidade de jogar isso aí tiver curiosidade, inclusive tá de graça. Uma das versões é grátis, você acha no Steam em outras plataformas. É o Shadow Warrior Classic ah, que é. é a versão de DOS, né? Ela tá de graça. Então ela roda numa boa em todos os PCs aí. Vale a pena pra conhecer. E, assim, se vocês quiserem, tirem a fala do, do personagem, o Wang, que aí vocês não vão ficar passando raiva com ele falando o jogo inteiro, um monte de bosta, Entendeu? E é isso aí. E vocês têm alguma coisa para falar, ou eu posso passar pro próximo
2: já? É, eu, eu acho que a única coisa é que, assim: esse jogo ele é o, o encapsulamento do, do período em que ele foi feito, sabe? Tipo, quando a gente era mais novo, a gente não tinha condição de, de julgar essas coisas que hoje a gente considera problemáticas como problemáticas, né? Esse jogo, do que em 3D, eles. Tem problemas muito semelhantes, né? Que são, são inclusive feitos na mesma, no mesmo motor, ali, né? E basicamente na mesma, na mesma época. E basicamente é, uma, na mesma época. E eles, e eles guardam semelhanças muito grandes entre eles, assim, com, né, nesse lance de comentário que o personagem faz o tempo todo enquanto você tá jogando. E coisas, as coisas que ele fala, né, as, as falas são, digamos, complicadas de a gente tentar é, analisar hoje em dia, né? Mas assim. Quando a gente era mais novo, a gente queria dar tirinho nas coisas, né, então a gente não morava muito pra prestar atenção. Não, e esse, e esse tem um negócio que é unir essa estética ninja, né,
1: samurai é. e tal, uma coisa que fazia o pirar, tipo, juntar, tipo, um cara com arma Legal. e com espada e tal, só, meu, que loucura isso, tipo, e é da, da 3D Realms, né, que também é a mesma que desenvolveu o Duke Nuke, né, você tava falando, inclusive, é. vocês sabem quem que, que tava no time de design de mapas de Shadow Warrior? O Randy Pitchford, hoje CEO da, da Gearbox, né? E realmente um homem odiado, é, odiado de forma unânime né, na comunidade. Né? Então, é, <risos> é um vago. O
2: é, um imbecil de marca maior, né? O um imbecil, um imbecil daqueles, bem imbecil. Mas, enfim, eu acho que é assim: a gente tem que apontar isso, porque realmente, hoje, mais velho, mais experiente, mais sábio, a gente né, consegue enxergar. Os problemas, mas é bem o que o Maurício falou, sabe? É bom a gente perceber como a gente evoluiu, mas ao mesmo tempo também a gente entender que quando a gente era mais novo, não... até por todos nós aqui sermos, né, de... produto dos anos 90, praticamente, né? É... A gente não, a gente convivia num, num, num ambiente que essas coisas elas eram consideradas até normais, sabe? Esse tipo de comentário, não, não fazendo meia-culpa, mas assim. A gente não tinha instrumentos, não tinha ferramentas para julgar que isso era, compli- era, era complicado, assim, porque provavelmente a gente ouvia isso de parente, de familiar, então, é, Assim, que bom que a gente evoluiu e pode, né, entender que, olha, esse jogo é legal, mas tem um monte de problema. É... é... <risos> uhum daí eu vou pro próximo aqui então né é, que é o último prometo
1: é, que é também um jogo velho também um jogo de tiro tá é, e é o quake 4 é, enfim um jogo já é velho é velho assim né? 2005 já é velho né enfim é, é um jogo que representa bem também uma a sua era né o seu tempo né ele é um jogo de lançamento do xbox 360 é um jogo, enfim, que na época fazia miséria né, com o que era disponível em termos de tecnologia, né, ele usa o motor gráfico de outro jogo também que impressionou muito na época, é o Doom 3, ele é basicamente um sucessor de Doom 3, né, ele herda muita coisa de Doom 3, muita coisa boa, muita coisa ruim também, inclusive, que é a falta de peso nas armas, né, problemas com, com áudio também, né, e escuridão no geral, que é um problema também, mas assim, é... Isso assim, baseado em relatos, porque eu não joguei na época quando isso era o creme no PC, né? Mas as pessoas que tinham PC na época falam que esse jogo era tipo um teste de, de placa de vídeo, assim, para ver se estava tudo no esquema mesmo, porque realmente era coisa, uma coisa assim fora do comum, né? Hoje em dia, se você joga ele sem um, um mod para melhorar as texturas, você acha até feião, assim. Eu, inclusive, joguei, eu joguei sem nada, joguei sem mod, joguei vanilla, né? Que o pessoal fala. E aproveitei muito, gostei muito, mas realmente tá bem feião assim para os padrões de hoje, né? E assim, cara, é, é, é difícil, né, porque é uma franquia lendária, né, Quake, né, é, todo mundo que curte videogame sabe do, do valor de, dessa, dessa franquia, talvez só os donos dela não saibam, né, porque faz um tempo que eles não fazem nada de interessante com ela, né, você tem só o Quake Champions, que eu não vou nem começar a falar sobre, e, e, e enfim, é, você, te, você teve ali Quake 3, que é um jogo inteiro online, né, multiplayer, e você tem Quake 2 e Quake 1 como sendo definidores, né, basicamente criaram um monte de coisa que a gente entende como normais e esperadas no gênero, né, é, é, são produtos de mentes brilhantes, né? especialmente do John Carmack, né? o Quake. E, enfim, e o Quake 4 tem a característica de não ser feito pela Eid, né, que é a empresa que fez Doom, o Quake, né? ele foi feito pela Raven, que é uma empresa que, cara, os caras têm muito pedigree, né? os caras têm, têm muita responsa, e assim, é muito fácil dar uma franquia na mão deles, porque você sabe que vai sair coisa boa, tanto que sabe quem que, tá, que fez isso com eles, a Activision fez com o, o Call of Duty, e hoje eles só fazem motion capture de Call of Duty, a única coisa que eles fazem é motion capture, eles não fazem mais jogo nenhum, eles só servem para fazer motion capture de Call of Duty, então só quero reclamar de como isso é um desperdício que a Raven tem mentes geniais que criaram Heretic, Hexen é, é Soldier of Fortune é, o, o Quake 4 e tantos outros exemplos aí que a gente poderia citar e é uma pena mesmo, porque você consegue ver o, o brilhantismo dos caras em Quake 4. É um jogo que tem aquele negócio de ser muito militarzão, né? De querer, de querer ser meio Halo demais pro meu gosto, né? Apesar de eu gostar de Halo, mas eu não gosto de todo mundo querendo aparecer Halo. Então, enfim... É, é, mas eles colocam isso dentro do, do que é esperado para Quake, né? Que é a raça alienígena, Strog, né? Enfim, tem umas coisas legais e... É um jogo bom, um jogo difícil, tá? Joguei no hard deu uma suada aí para terminar, mas deu tudo certo, tá tudo bem, e, e, e é um jogo que eu me devia ainda, não tinha jogado nenhuma vez, né, importante registrar isso, então eu tava me devendo, era uma lacuna no meu currículo de, de shooter aí, velho, né, e tá cumprido, né, inclusive quem quiser sugerir algum shooter velho aí, pode me, me procurar no Twitter <risos> e mandar um shooter velho, que eu, eu vivo procurando lista de shooter velho para ver se tem algum que me escapou, né, e tem vários que estão perdidos nessa nesse Q de plataforma, que não tem, não tem mais, infelizmente tem vários que eu não vou nem conseguir mais jogar. Mas aí fica aí essa esse meu esse, essa minha recomendação barra experiência que eu tive aí. Vocês tinham alguma, alguma coisa a acrescentar,
2: gente? Cara, eu não joguei com Quake 4, então não tem muito o que falar, mas eu adoro Doom 3, então talvez eu acho que
1: é um paralelo gostar. bom.
0: Assim.
2: Você vai gostar. É,
0: acho que agora ficou sobrou para mim, né? Isso. E, Aí, fala jogo, acho que o assim como o o Maurício fala de joga jogo de tiro velho, eu jogo jogo de RPG e logicamente o jogo do da semana é um jogo de RPG japonês, que é o Trials of Mana. É, o Trials é, ele é um, ele é um jogo estranho engraçado, porque ele é um remake, mas ao mesmo tempo é um lançamento original. Porque ele é um remake de um jogo do Super Nintendo que nunca foi lançado no Ocidente. Então, tipo, essa versão que a gente que lançou ano passado para o PS4 é a primeira versão oficial que a gente tem lançado no Ocidente, né? O esse é o terceiro jogo, é o remake do terceiro jogo da série da franquia Seiken Densetsu, que é uma franquia que foi criada para a ideia original era ser um spin-off do Final Fantasy, que é uma franquia também da Square né? E tanto que o Seiken the Densetsu the 1 foi lançado em... foi lançado aqui, aqui no Ocidente como Final Fantasy Adventures pro Game Boy. Daí a gente tem o Seiken Densetsu 2, que foi lançado no Ocidente como o Secret of Mana, que é um dos, dos jogos mais clássicos aí do Super Nintendo, né? Esse é. até eu
1: joguei. Eu então,
0: e o Seiken Densetsu 3, que era tipo o melhor jogo da da franquia em matéria de ser o mais completo, levava ao outro nível, a a jogabilidade de jogo de ação da franquia, só que nunca foi lançado oficialmente no ocidente. Eu conhecia esse jogo antes do Trials por causa da boa e velha emulação, né? Por por conta dos emuladores, esse... (risos) Teve traduções feitas por grupos de fãs e... Da, que lançaram a ROM traduzida na internet que foi como conseguir é, conhecer a versão original desse jogo e agora o, o remake é assim, é, é o tipo de remake que qualquer fã é, pede quando pensa em um remake, porque ele tem os gráficos melhores ele tem uma jogabilidade melhor, mas ele ainda parece um jogo do Super Nintendo ele não parece ele ainda tem toda aquela, aquela coisa de, de narrativa meio estranha, de um, umas, umas falas, é, digamos assim, umas conversas que não parecem encaixar muito bem, que era um negócio meio clássico do JRPG, né? que, a, é uma historinha com, envolvendo cristais e, 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 e reinos <risos> mágicos Entendi. e fadas Entendi. e tal. É um JRPG clássico. Ele é um RPG que ainda parece muito um RPG de Super Nintendo, só que com gráfico e jogabilidade das atuais gerações. Que é, assim, eu, eu falo que eu estava com muito tempo procurando algo assim, porque eu estava eu tava com muita vontade de jogar algo assim. Eu pegava os, jo- os jogos antigos. Pe- pegava um jogo antigo no. no para jogar no emulador. O, a ideia dele parecia era o que eu queria, mas ele era travado, ele não, 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 não rodava tão legal como, como eu queria. E o Tries of Mana é justamente isso, ele tem aquela mesma ideia, do ele continua parecendo um jogo, um JRPG classicão da era 16-bits, só que ele joga e ele parece como um jogo das, das últimas gerações de videogame. Então, é unindo o melhor dos dois mundos para quem é fã de JRPG que nem eu, né?
2: Eu sei que não são muitas as pessoas. Eu joguei joguei a demo do Trials of Mana, e eu já tinha jogado né, no emulador, como o Noia comentou, acho que era a maneira que praticamente todo mundo aqui no Ocidente acabou acessando esse esse jogo. E e o que eu tinha tempo para comentar é que a demo desse jogo é uma das demos mais legais que eu já joguei na minha vida, porque você consegue jogar com todos os personagens por um tempo, obviamente, por um, um, um tempo determinado, mas é um tempo bem longo, assim, você consegue, acho que, jogar uma hora e pouquinho do, de cada história, de cada personagem, mas juntando todos os personagens dá quase, se você for, for levar em consideração o, a, o quanto você consegue jogar do jogo, dá quase oito horas, assim, de, de é, jogo. É, né?
1: eu só quero deixar, por um parênteses, que a Square tá com essa, tá com essa característica nas demos, né? É, Octopath foi a mesma coisa, dá pra jogar... 4 a 6 horas do jogo, ou até quase 10 horas, e Dragon Quest o último também, tem uma demo de 10 horas é... que é assim tipo, no... Ué, joga aí, joga aí para você ver o que, que você acha, entendeu? Se você decidir comprar, você tem mais umas, cent... umas 120 horas aí te esperando
0: É, é que basicamente a, a, a demo desses jogos é tipo vamos liberar o prólogo inteiro É <risos> Que é é o que basicamente o, isso. que é o, o é. pessoal
1: dos shooters velhos faziam, né? Eles colocavam um episódio inteiro de graça, né? O shareware, né? Enfim, uhum. e, mas eu,
0: queria,
1: eu queria só falar uma coisa. Mas você falou que é, o, o jogo japonês geralmente tem cristalzinho, né? Realmente, sempre para saber que se um jogo japonês tem cristalzinho e tem também uma subida a um, a um monte, sempre tem isso: sobe num monte, reza no <risos> lugar, né? E, isso pra, eu, tio, e o meu primo, né? Ele, ele sempre brinca que para saber se um jogo americano você é vai ver o tesão nas armas dos caras né? você pega uma arma, você entra no menu tem a história da arma tem o fabricante da arma, o ano que ela é não sei o quê então pra saber se um jogo é americano é, você tem várias armas e tem tipo, os detalhes de cada arma, se você consegue mudar a arma então isso é saber se é americano que é o então, tesão na, 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 no, na armamentista, né e o japonês não é tipo cristal, é, vamos subir no monte o grande líder dragão é sempre a mesma coisa, no fim né? muda um pouco do, do, do meio termo ali mas é sempre a mesma coisa <risos> mas é isso
0: é isso aí, acho que essa aí foi a nossa opinião sobre games de hoje, né? Que se você quiser é, saber mais sobre joguinhos e tal, você pode procurar a gente aí na, na internet, o, eu tô no Twitter lá como Rafa Onoia, o arroba Rafa Onoia. tô no Twitter, tô no Instagram, tanto com, essas duas, com essa mesma arroba, e vocês também, como que estão aí, Maurício, como que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: Me acha procurando por Maurício Daniel, tudo junto e com dois L's no fim. Está passando aí no, no letreiro móvel
0: embaixo também, mas é isso aí. É. E, João, como que o pessoal te acha nas redes sociais?
2: Arroba Joãotávio, também está passando aí embaixo, para quem está vendo. E pode chegar, adicionar, eu vou ficar falando umas bobagens lá. Se você quiser ouvir, ler no caso, né? Uhum. Siga.
0: É. É, e, se vo- e se você, por, por algum motivo, que estiver assistindo aí a gente, for um representante de alguma empresa e quer que a gente fale do, seu, do jogo, da sua empresa no dia do lançamento, é só entrar em contato com a gente e mandar, e mandar aqui do jogo. A gente não fala do jogo que a gente não joga.
2: Isso, é verdade. Né?
0: Isso, isso acho que é o, o, o básico, né? A gente só Mano fala do jogo capa. que a gente jogou. Né?
2: Manda, Capcom, o Resident Evil 8 aí, manda, Capcom. Não, mas
1: eles mandaram, só que uma hora, tá? Só para deixar é. claro.
2: Não, manda mais, manda mais que tá pouco.
1: E
0: põe assim, o chat tô... em promoção, é. por favor, de novo. <risos> Assim, se por acaso o representante da Bandai Namco estiver ouvindo aqui esse episódio e tal é, e quiser me mandar uma aqui de Tales of Arise que vai lançar em setembro, eu não ligo, eu ficaria muito feliz. Bom, também. É, é, é importante porque o Noia é o único brasileiro vivo que tá, que tá esperando esse jogo,
2: então é... Façam o a chorar ao vivo mandando é... aqui, Por favor
0: Mas é isso aí, galera Valeu aí A Lorena O Felipe Play 19 O Leozinho First, Que tava acompanhando aí a gente A gravação Quem quiser acompanhar as próximas gravações Toda sexta-feira, nove da noite A gente está aqui ao vivo no Youtube da Rede Contínua E é isso aí, galera Beijos E até a próxima Valeu
2: Valeu, gente